0: ¿Oyes eso, Juan? ¿Qué es, Mike? Vaya, que ya se puso ambiente aquí porque se están calentando las cosas, si no es que ya se calentaron con el matador Mojito y Pepe Nava. Hay tiros, señores, en la casa del boxeo. <risa> Pero que esto ya parece más boxeo que toros. ¿Será falso o será verdad? Pues no sé,
1: Mike. Vamos a averiguar lo que te parece.
0: Vamos a averiguar en este episodio. Corre intro. Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo episodio de su podcast favorito taurino de Tlaxcala, El Burladero. Hoy me encuentro sumamente contento porque estamos inaugurando una nueva sección que es la sección de previas de los festejos. Eh, antes de comenzar queremos pedirles una disculpa en nombre de todo el equipo del burladero por no poder hacer... Eh, las previas correspondientes en los festejos pasados, pero hemos tenido algunas fallas técnicas que bueno, como todo programa, como eh, como todo medio, pues al inicio tenemos algunas bajas, pero ya estamos trabajando en ello para así hacer contenido de calidad. Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal queridos oyentes? Un, un gusto enorme en saludarlos nuevamente, Mike, un gusto poder compartir otra vez contigo micrófonos y de igual manera les pido una disculpa a nuestros oyentes por las fallas que hemos tenido y por las cuales no hemos podido inaugurar previamente las previas, valga la redundancia, de los festejos taurinos anteriores celebrados, pero pues aquí estamos echándole ganas y bueno, esto salga y tiremos para adelante.
0: Aquí estamos efectivamente Juan, eh, ya inaugurando como bien lo decía, y pues vamos a entrar de lleno, eh, hoy analizaremos la espejo del primero de mayo, como ya escuchábamos en la introducción Juan se armó el escándalo, ¿no? Antes de, de comenzar con este con este escándalo bárbaro, eh, vamos a dar a conocer a nuestros queridos oyentes pues primero que nada el cartel, este cartel se, se llevará a cabo eh, en la plaza de toros monumental Rodolfo Rodríguez El Pana, en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, eh, el sábado primero de mayo. Eh, es una corrida de toros que se celebrará eh, a las 4 de la tarde. Juan, eh, mencionan a los matadores, por favor. Bien,
1: pues antes que nada, cabe mencionar que serán 3 matadores con obligación a Banderí, cerquites a cada uno de sus toros. Los alternantes serán David Aguilar. Alejandro Lima el Mojito y José Nava. Ante seis señores toros de José María González, como se les llamó, en el cartel. De una forma muy llamativa, Mike. Y hay otra cosita más, una sorpresita ahí. Hay una competencia por la que a lo mejor pudo haber empezado este escándalo, no sabemos. Es un premio, son tres premios. 5 mil pesos al mejor par de banderillas. 5 mil pesos al mejor quite. ...y 10 mil pesos para el máximo triunfador del festejo. Mike, ¿nos podrías brindar la información de lo, del costo de los accesos, por
0: favor? Claro, el costo de los accesos tiene eh, un costo general para Sol y Sombra de 200 pesos... ...en donde pueden adquirir sus boletos en el restaurante La Pulquería de los Artistas... ...ubicada en el Centenario número 305, atrás de Soriana Apisaco recordemos que este evento está siendo eh, realizado por espectáculos taurinos rosas Juan, vamos a comenzar rápidamente para no enrollarnos mucho en, estas pre en esta previa, eh, a hablar un poco de los matadores ¿no? Eh, me daré la tarea de comenzar a hablar del mojito, Alejandro Liva Hernández, ya matador de toros, que nació justamente en Tlaxcala en Zompantepec el 28 de marzo de 1994 su alternativa fue el 25 de diciembre de 2015, en en la monumental justamente de Apizaco, con Rodolfo Rodríguez el Pana. Su padrino fue Arturo Macías El Cejas, como testigo Antonio García El Chihuahua de la ganadería ese día lidiada Magdalena González. Sí. Eh, su toro de alternativa se llamó Sinodal y pues bueno, también este cartel lo completó el rejoneador Horacio Casas. Juan Álvaro nos de Pepe Nava.
1: Bien, pues José Julián Nava Cárdenas que nació el 24 de, de abril de 1997 en la ciudad de Apisaco, Tlaxcala, México eh, Debutó como, como picadores en la ciudad de Huamantla con la ganadería del cuate González Y es un torero joven, un matador joven, está comenzando su carrera Y su alternativa fue el 28 de abril del 2019 en la plaza de Jopelchen Campeche México teniendo como padrino al matador Jerónimo y como testigo a, Cuau a Cuatemoc Ayala rejoneador con la red de nombre sabroso fue el número 402 de 430 kilos de la ganadería de Felipe González Mike nos comentas por favor acerca de David Aguilar
0: Claro, David Aguilar, eh, eh, su nombre completo es David Aguilar Arroyo, también ya matador de toros, nació en Tehuacán, Puebla, el 18 de octubre de 1988, debutando como novillero en, en su misma ciudad, Tehuacán, Puebla, el 14 de mayo de 2004. El 12 de abril de 2014, justamente también en Apisaco, Tlaxcala, eh, en la plaza Rodolfo Rodríguez El Pana, como padrino tuvo a... Eh, Juan José Padilla como testigo a José Luis Angelino de la ganadería ese día lidiada Coaxamalucan eh, su toro eh, de alternativas se llamaba Pinacli pues Juan él va a ser un poco desagradable déjame decirte eh, porque se prevén lluvias se prevé un día pues que no tenga mucho sol, entonces no sé si sea conveniente. al parecer con fuertes vientos, eh. Al parecer, al parecer, eh, recordemos que el clima nos lo está otorgando The Weather Channel, eh, un programa que pues tiene eh, información del clima muy precisa. Entonces, esperamos ir muy abrigados ese día para que no nos agarre el contratiempo con eh, pues, eh. y Juan. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? A ver, antes de comenzar a platicar más sobre este problema ¿Qué opinas del cartel? ¿Cómo ves el cartel? Bien, pues el cartel se me hace un cartel interesante
1: Y bueno, con el salseo que hay ahora le han dado otro poco ahí de sabor eh, Más que nada, pienso que sí ya traía un tanto el, la cuestión de las premiaciones Porque es algo que no se ve... Casi, no, pues nunca por ahorita no lo hemos visto, y que la empresa de Lázaro Rosas ha echado ahí categoría para poner un premio a los matadores, y es algo que, como a, que a ti, como aficionado, te garantiza que vas a ir a ver a un espectáculo de calidad, entonces que van a salir a jugársela de verdad. Y a por todas, además de que la corrida es una corrida muy bien presentada, son toros muy bonitos, con trapío y edad, como lo marca el reglamento, entonces la verdad a mí me parece muy muy interesante. ¿A ti, qué
0: que te bueno, parece? el trapío, perdón Juan, el trapío y la edad la traen todos los toros ahorita en todas las ganaderías, por, por lo mismo del COVID, ¿no? Eh, desgraciadamente... Eh, no por el trapío, pues eh, embisten, entonces lo que queremos es que embistan realmente para que den un buen espectáculo, porque eh, el cartel es, es bastante mmm... Pues bueno, yo sinceramente, eh, bueno, me hubiera gustado mucho más ver al Rifao, no, no te lo voy a negar, pero el Mojito, bueno, entró también como complemento y que no es, no está nada mal, pero con los premios pues lo hace más interesante, aún como bien lo mencionabas, pero ahora lo hace más interesante eh, este morbo que se está generando, ¿no?, por la problemática que, que surgió ahí entre el Mojito y este Pepe Nava, pero regresando un poco a las características del cartel, muy, muy bien presentado, también los gastados muy bien presentados como los decías, pero que esperemos que embistan que es lo importante, ¿no? Porque también como dicen, que embisten y que es lo más importante. Eh, vamos a hablar de la ganadería, ya que estamos hablando de, de los toros. Eh, la ganadería que, que se va a lidiar ese día va a ser... este eh, José María González, como ya lo habíamos mencionado eh, Nada más pues eh, resaltar que, que esta ganadería Pues fue 1902, eh, no me equivoco Por don José María González eh, de, de color de divisa morado, rojo y verde eh, Colores taurinos, ¿cómo serían Juan? Eh, sería grana, lila y verde manzana Así es, una divisa con colores muy muy bonitos y muy llamativos Yo creo que que la, que la ese día va, va a asistir mucha afición ¿Tú cómo ves, Juan?
1: Yo creo que sí, va a haber muy buena entrada Antes que nada por la premiación De por sí ya había ahí un poco de de que la expectación se estaba generando por parte del público y vamos que ahora con el lío que se ha armado ahí en la ganadería de José María González, porque fue en el embarque de los toros de la corrida de este sábado, donde el Mojito y Pepe Nava se pelearon a golpes y pues bueno, se ha calentado el asunto entonces yo creo que eso va a llamar mucho más la atención del público porque es algo de los toreros de antaño, que lo veíamos ahí a Lorenzo Garza en la México, aún espontáneo, llegó a suceder con José Mauricio y el Payo en, un, en el lobby de un hotel después de una corrida entre el Sotoluco y Rafael Ortega. Pero estamos hablando de hace ya tiempo, hace ya rato que no sucedía esto y volver a ver ese pique entre toreros, yo creo que va a llamar muchísimo la atención. ¿O tú qué opinas?
0: Desgraciadamente, va a llamar la atención, pero por morbo. Y. Yo creo que va a asistir a afición Pero nada más por ese morbo Por ver qué pasa y, y no realmente por el cartel ¿No? Desgraciadamente Y aquí es donde vamos a hablar si es falso o verdadero Mira, yo lo veo más como un montaje Sinceramente, ¿para qué? Pues para eh, atraer más afición Que al final de cuentas Es un objetivo si es que es montaje Si es que no es montaje Creo que este tipo de noticias Es, es desagradable verlo desde mi punto de vista como aficionado y ahora también como, como medio de, de comunicación porque siento que se está prostituyendo la fiesta Juan, y suena feo pero la fiesta es, es una cultura que debe de, de sí ciertamente tener, mantener esta, esta esencia eh, antigua bueno, algunas cosas ¿no? algunas cosas también deben de, de cambiar, deben de trascender deben de ir más allá, evolucionar pero cosas que, que deben de mantener la esencia como eh, tener ese carácter, no sé si decirlo como estricto, como un carácter, no sé, eh, culto, y que es lo que distinga la fiesta y distingue a los aficionados de cualquier otro tipo de espectáculo, no sé, como del fútbol, Juan. Y, y esto se ve hasta, por ejemplo, desde la vestimenta, desde cómo va la gente vestida a las plazas de toros, porque... Porque estamos hablando de una cultura de una fiesta que, que, que tiene que preservar esa esencia de la que yo hablaba. Y entonces, hacer este tipo de espectáculos en la fiesta, para mí, se me hace muy, muy desagradable. Y que si fue montado, la verdad, se está prostituyendo la fiesta de una manera terrible.
1: Pues mira, yo me encuentro en un punto neutro. No me voy ni de un lado ni por otro. Porque por una parte sí es lamentable un poco ahí ver las riñas que... Es una fiesta que no se distingue por eso, sino que se distingue por realmente ser arte. Y por otra parte, pues se revive eso de antaño, que eran las rivalidades, el salir... Oye, Juan, pero,
0: pero eran rivalidades en el ruedo. Y, eh, y sí, lo que voy. ciertamente, Entonces, somos seres humanos, ¿no? Perdón, perdón, somos seres humanos... Y obviamente, a lo mejor, eh, bueno, en, hablando de toreros fuera del ruedo, pues sí iban a tener sus discusiones, sus peleas, inclusive hasta llegar a, a golpes, ¿no? Pero ellos demostraban quién ganaba la pelea dentro del ruedo, y estos toreros no lo están haciendo, Juan.
1: Es a lo que voy, entonces, este pues, como sea lo que tengan que demostrar y decirse... Lo van a hacer toreando y tiene que ser dentro del ruedo Entonces ahí me encuentro en un punto neutro en el que no sabría por qué lado decidirme Va a haber mucha gente que apoye la idea de que esto no fue nada correcto Va a haber quienes apoyen la idea de que es algo normal, no sé Va a haber una gran división de opiniones en, en la situación que se vive
0: acerca de este tema Exactamente, y déjame decirte que yo soy una de esas personas que no está para nada con este tipo de... ¿Dónde que queda la ética profesional también? Y, y también, oye, el ejemplo que le están dando a, a, a muchos niños eh, que siguen, quieren ser toreros, ¿qué, ¿qué clase de ejemplo? En este espectáculo y en cualquier espectáculo, ¿no? Yo creo que es muy mal visto y aparte, como yo decía, ¿dónde queda esa ética profesional? ¿Dónde queda esa compostura? Porque hay que ser torero y hay que vivir como torero, pero también hay que ser persona. Y estos actos simplemente no pueden ser aceptados. Que vuelvo a repetir y vuelvo a creer en lo mismo. Si es que esto fue montado, ¿por qué lo están haciendo? Si, mira, nuestra fiesta... ...está en un eh, 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 en un punto en el que está muy crítico, y luego llegó la pandemia y peor Juan, ¿qué pasó antes Mira, de la pandemia? Perdón
1: que te interrumpa Mike, pero la verdad es que aquí lo que dices es muy triste, si es que es verdad, si es que fue esto montado, es una gran tristeza, porque es una pena que tengan que llegar a estos casos para llevar a la gente a la
0: plaza claro, en, claro, definitivamente y, de y acuerdo,
1: muchas veces se ha comparado las riñas del fútbol con las riñas y con los toros que, que no suele pasar esto y en ese aspecto sí está un poco mal porque van muchos muchos infantes a ver a los toros, los toros a ver a los matadores y son sus ejemplos a seguir, entonces por eso te decía que yo me ubico con un punto neutro, no sabría por qué lado decidirme prefería Preferiría guardarme mi opinión
0: Pero bueno, a ver, ahora sí continúa y perdón Sí, claro, no te preocupes Yo eh, dándole continuación a esto decía Que nuestra fiesta se encuentra En un punto eh, crítico y de Inclusive desde antes de la pandemia Hablemos de que En muchos estados llegó la prohibición De la fiesta eh, Empezando por ahí y nada más estoy hablando de nuestro país para no meterme en temas internacionales Porque también la fiesta está pasando por momentos críticos en temas internacionales Pero bueno, sería extendernos más, sería comenzar un debate que no nos compete ahorita Posterior a ello llega la pandemia y ¿qué pasa? Se detiene toda la fiesta y vamos ahora a aterrizarlo a nuestro estado Un estado que tiene eh, por tradición pues un festejo casi cada ocho días ¿no? Pero llegó la pandemia y se paró todo entonces, separó la economía, separó el trabajo de los toreros, separó el trabajo de los ganaderos, el trabajo que también genera con los vendedores, o sea, separó todo y la fiesta llegó en un momento en el que se inmovilizó y ahora que apenas otra vez estamos comenzando a despegar, a poco a poco ir haciendo estos tipos de festejos, suceden este tipo de cosas, ¿tú crees que es correcto? ¿Crees que es sano para la fiesta? ¿Crees que la fiesta pueda volver a a llegar al punto en el que estábamos con este tipo de actos de los profesionales?
1: Pues no es el toro, no del todo sinceramente y la verdad siento que hasta este momento en este punto de recuperación de la pandemia se están dando muchos más toros que cuando no había pandemia y eso me parece correcto y ojalá sigan ese ritmo y pues bueno que este tipo de acciones pues se den menos y queden totalmente nulas. ...porque si no también van a ser armas para los anticaurinos. Ah, de ahí se van a colgar y van a decir... ...ah, es que esto van a aprender los niños... ...ah, es que a esto van a los toros... ...es que estos son los toros, es que son violentos... ...porque sus argumentos son todos decían... Que los, toros, claro. ...que los matadores son violentos... ...porque maltratan... ...ya, ya me los estoy imaginando. Solo
0: sí, sí, y, y Juan, y, y que ahora... ...ya, eh, y esto lo voy a decir como mera opinión personal... Siendo sinceros, no son toreros de renombre eh, Ninguno de los tres toreros que está anunciado en el cartel No son toreros de renombre Y es la verdad Y no, no lo estoy haciendo eh, criticándolos de una forma negativa Ni denigrando su, su carrera, ni mucho menos Simplemente es una crítica eh, meramente personal Y si llegan a escuchar esto los matadores Que lo tomen de quien viene Pero no son toreros de renombre Ahora Pepe Nava está, yo creo que en un punto de su carrera importante porque está despegando con esta parte de México busca un torero que ya va en una fase muy avanzada. ¿Y, y, y tú qué piensas, Juan? Cuando, cuando los eh, empresarios vean su comportamiento. Digo, que si, si es que fue real y hasta si fue montado, pues también yo creo que va a tener una llamada de atención. ¿Qué crees que opinen? Yo creo que pues, esto le puede provocar muchos problemas, Juan.
1: Claro, claro, claro. Depende, también no sé cuál sea la opinión habrá que investigar por la opinión del matador Mario Zulaica y de los demás organizadores de México con torero que es de donde empieza a despegar la carrera del matador Pepe Nava y que está tomando apenas ese arranque para pisar para arriba y pues no sé la verdad que vayan a pensar ellos yo hasta este momento tengo la lo la intuición de que pues, no va a ser un pensamiento correcto y de que va a tener una llamada de atención, vamos que si es montado y a lo mejor hasta se los había mencionado, no sabemos. Eh, no sabemos, son eso. muchas
0: cosas, son muchas cosas Juan, eh, que pueda haber de trasfondo, pero que deben de tener mucho cuidado, sean matadores de renombre o no lo sean, en este caso no lo son. Pero digo, si es que algún día sueñan con ser figuras del toreo, si algún día sueñan con torear en plazas importantes, en llenar, están anunciados en carteles, esto, esto no es el camino correcto definitivamente. Juan, pues nos hemos ya alargado un poco en esta previa, me gustó eh, mucho compartir micrófono contigo. Eh, a la gente antes de terminar este, este episodio, las previas de todos los festejos a partir de ahora de que se publique este episodio van a estar disponibles dos días antes, siempre de cada festejo y los análisis siempre estarán la misma noche del festejo o si no, al otro día pero esos son los días seguros que van a estar previas y análisis. Juan, ¿alguna otra cosa que comentar?
1: Nada más, Mike, muchas gracias a todos nuestros oyentes por regalarnos un espacio dentro de su tiempo y Mike, un gusto compartir micrófonos contigo y pues nada, síganos sintonizando Les mandamos un fuerte abrazo De parte del equipo del burladero Sigan cuidándose ante esta contingencia Y hay que apoyar a los todos
0: Así es Juan, muchas gracias Queridos oyentes, nos estamos saludando en el, en el análisis, perdón De esta corrida que sin duda nos dejará De mucho de qué hablar Juan, un abrazo Queridos oyentes, también nuevamente Un abrazo y un saludo, hasta la próxima